0: Em Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 1. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. Aí, pela abertura, no teto, baixaram a maca em que, estavam, em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Filho, os seus pecados estão perdoados estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo, porque esse homem fala assim? Está blasfemando? Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, e lhes disse, por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? que é mais fácil dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados, levante, pegue a sua marca e ande, mas para que vocês saibam que o filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu digo a você, levante, pegue a sua maca e vá para casa, ele se levantou, pegou a maca e saiu, à vista de todos, que atônicos glorificavam a Deus. Dizendo, nunca vimos nada igual. Oremos. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por cada um que está aqui. Obrigado, Pai, por aqueles que estão nos assistindo. Que Deus possa estar abençoando, Pai, esse culto que dedicamos ao Senhor. Desde quando saímos de casa, nós já estamos dedicando esse culto ao Senhor. Ó oh, Pai, oramos que o Teu Espírito Santo fale e que o Senhor repreenda todo mal. Senhor. Em nome de Jesus. Estamos querendo te ouvir, Senhor. Que nós não venhamos a resistir à Tua voz. Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O título da mensagem de hoje será Recomeços. Recomeços. quando Jesus entrou novamente em Cafarnaum, o um local em que muitos milagres foram feitos, onde Jesus atuou de forma bastante incisiva. Então Jesus entra novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar sobre Jesus e foi à casa onde Ele estava. A Palavra de Deus nos diz que a casa encheu, e provavelmente o terreno, o quintal também encheu. Encheu, porque ali estava Jesus, era uma oportunidade de ouvi-lo, é oportunidade de estar com ele, era uma oportunidade de ser abençoado, e a multidão foi ali, aonde Jesus estava. A casa, o local onde Jesus estava, estava estava abarrotado de pessoas. E é nesse cenário, numa casa cheia, o terreno cheio, o quintal cheio, onde Jesus está ministrando a palavra. Nós temos que entender que a fé vem por ouvir a palavra, a palavra de Deus. A palavra de Deus gera fé, a pregação do evangelho o Evangelho gera fé. Eu gostaria de, de trazer essa noite, e glorifico a Deus por essa igreja, uma mensagem cristocêntrica, em que Cristo está no centro da mensagem. Cristo e os seus interesses. Nós precisamos resgatar mensagens cristocêntricas. Primeiro a Coríntios, capítulo 3, do versículo 11, o apóstolo Paulo diz, nenhum outro fundamento pode ser colocado, a não ser Cristo, Jesus. Jesus é o fundamento. E as mensagens cristocêntricas, onde Cristo está no meio, Cristo é o um núcleo, elas precisam ser explanadas e pregadas. E é, é nesse Tempo e nesse período que Jesus está ali, pregando a palavra, diante de uma multidão. E a multidão está ali, ouvindo, ouvindo o que Jesus pregava. Um fato bastante curioso passa a acontecer, quando um paralítico, um paralítico, que estava sem força, que provavelmente não conseguia se locomover, um paralítico que estava entregue, que era dependente. Ele sente a necessidade de estar com Jesus. Então, se eu perguntar para você algo relacionado a prioridades, supondo que você saia na rua e você naquele momento em que você está transitando pela rua e cai uma chuva muito forte, é aquela chuva, aquela, é aquela chuva, tempestade de verão, eu creio que a primeira coisa que vem na sua cabeça é o quê? Um guarda-chuva, ou uma sombrinha. Porque é questão de prioridade. Porque você saiu desprevenido, e ao sair desprevenido, você foi pego surpresa por um grande temporal. E onde você está ali, já está molhando os teus pés, o teu sapato, o teu tênis, a tua calça branca já está ali é, é, sendo acometida por lama. E as pessoas começam a se apertar. E a maior necessidade sua naquele momento é um guarda-chuva. Só que essa necessidade ela passa conterno da chuva. Quando Jesus está ali no meio da multidão pregando a palavra de Deus, a Bíblia nos diz que quatro homens, quatro homens anônimos, a Bíblia não dá o nome deles. Eles pegam o paralítico pela maca. Eles sentem um desejo muito grande de ajudar aquele paralítico não sabemos se eles são parentes, familiares, amigos, desconhecidos, mas eles sentem uma necessidade muito grande, eles percebem que uma pessoa só não conseguiria, e ali as quatro pessoas, cada um pega numa ponta daquela maca, e começa a carregar o paralítico, com a intenção de levá-lo até Jesus. Quando eles chegam lá fora, eles veem a multidão no, no quintal, no, no, no terreiro, eles vêm a casa lotada. O primeiro ponto que eu aprendo. Eles poderiam ter voltado. Eles poderiam ter voltado. Diante da, daquelas barreiras. Diante daquele infortúnio. Eles poderiam ter voltado. Porque sabe, você está aqui essa noite. E você, quantas vezes você quis ir até Jesus? Quantas vezes você quis se aproximar a Jesus? Quantas vezes você quis se render a Jesus? Mas tem aparecido barreiras, constantes barreiras. Isso tem impedido de você ter um encontro com Cristo. Esse paralítico já tinha a barreira natural dele, que não era uma saúde muito favorável. E aí quando ele é ajudado, quando vem uma ajuda, quando vem um socorro, aqueles quatro homens querem levá-lo na presença de Jesus, mas havia uma multidão. Eu aprendo também com Jesus, porque Jesus, lá dentro, sem, sem vê-los, mas percebê-los, pela onipresença de Jesus, Ele olha para a multidão, e olha para fora a situação daquele paralítico nós temos que começar a entender essa noite que Jesus ele para ele para o que estava acontecendo no, naquela, naquela reunião naquele culto naquele momento de ministração da palavra ele para e ele nos ensina que gente precisa ser a prioridade nossa aquele local era gostoso Aquele local era apropriado para ouvir o mestre, era uma oportunidade. As pessoas se amontoavam para ouvi-lo, para estar com o mestre. Mas Jesus, ele para tudo e nos ensina que nós precisamos de olhar para fora. Billy Graham disse em uma das suas belas frases de que o pecador, dificilmente ele vem para a igreja. Mas a igreja precisa ir lá fora, pegá-lo, trazê-lo. E é isso que Jesus está ensinando aquelas pessoas e nos ensina. Era uma multidão, Jesus está olhando para a multidão, mas de repente Jesus para tudo, porque há uma necessidade muito grande lá fora. Mas a multidão não percebe, porque aqueles quatro homens tentam evadir o local... E a multidão começa a, barreira, começa a criar uma barreira, começa a criar uma barreira, começa a criar uma barreira, e aqueles homens, eles tentam contornar, e não conseguem, porque a multidão está ali. Eu quero dizer para você essa noite, de repente você está fazendo um esforço muito grande para caminhar com Cristo, você está fazendo um esforço muito grande para ter... O um encontro com Cristo, você está fazendo um esforço muito grande para ter uma vida relacional com Cristo. E, de repente, você está contornando, e as portas estão se fechando, as barreiras estão se levantando. O que aqueles homens fazem? Eles não desistem. Não desista, meu querido. Não desista, minha querida. Então, aqueles homens criam um meio, meio um, um, um artifício mirabolante. Eles erguem aquele paralítico no telhado e, e a Bíblia nos fala que eles cavucaram e criaram uma oportunidade, um buraco para descer o paralítico. Quando eu estive disputando a Taça Libertadores pelo Guarani, nós fomos jogar no Peru e me me chamou muita atenção, porque no trajeto do, do, do estádio para o hotel, eu vi muitas casas sem telhado no Peru. E aquilo come, começamos a perguntar aos atletas, aos jogadores, ué, muitas casas aqui sem telhado no Peru? Aí eles disseram, aqui quase não chove, e as casas aqui são, grande parte delas são sem telhados. E quando a gente vê aqueles quatro homens criarem um meio de levar aquele paralítico a Jesus, isso nos ensina que as pessoas precisam da tua ajuda para chegar até Jesus. Vou repetir. As pessoas precisam da sua ajuda, da sua mão para serem trazidas até Jesus. Eu tenho certeza... Se Deus trouxer a memória, quantas pessoas foram importantes no processo da tua salvação? Quantas pessoas foram importantes nessa caminhada da fé cristã com você? Na insistência, na motivação. De mais cedo nós falamos sobre isso, até agarrar na mão assim a força e dizer, vamos lá. Vamos lá. Esse é o evangelho, Queridos. Se chegar e perguntar para alguém, pedir para levantar a mão essa noite aqui, quem é que por si só veio na igreja? Eu tenho certeza que poucas pessoas levantarão a mão, dizendo, eu vim por si próprio. Porque você está aqui porque alguém te motivou, alguém ligou para você, alguém orou por você, alguém ministrou a palavra com você durante a semana, alguém, alguém tem caminhado com você durante anos. E é o que esses quatro homens fazem... Eles sobem com o paralítico e descem e colocam diante de Jesus. E quando aquele homem está diante de Jesus, Jesus olha para a multidão, Jesus olha para aquele homem e diz, Filho, os seus pecados estão perdoados. O maior interesse daquele paralítico, sem sombra de dúvida, era ser curado, e não ter os pecados perdoados. A maior motivação daquele paralítico, o maior trabalho que aqueles homens tiveram, talvez aqueles quatro homens ficaram decepcionados com a, com a palavra de Jesus, ou ficaram surpresos com a palavra de Jesus, porque aqueles homens fizeram um esforço muito grande, um, um esforço so, sobrenatural, sobrenormal, acima da normalidade, para conduzir aquele Paralítico até Jesus e Jesus olha para ele e diz os seus pecados estão perdoados Jesus foi de encontro a toda a expectativa daquela multidão daqueles quatro homens e também daquele paralítico Jesus surpreendeu aquela multidão porque a multidão quando viu aquilo disse Jesus irá curar o paralítico porque essa era a motivação principal do paralítico ali se encontrar. Mas Jesus olha para o paralítico e diz. Filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus vai de encontro a toda a expectativa, a todo o desejo daquele paralítico. E de todas aquelas pessoas. Então, começam os questionamentos, que era natural. Os questionamentos começam quando os mestres da lei começam, começam a, a raciocinar em seu íntimo dizendo esse homem está blasfemando quem pode perdoar pecados a não ser Deus aqui nós estamos falando com pessoas intelectuais mestres da lei pessoas que, 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 que racionalizam o ensino da palavra tem cinco anos mais ou menos que Deus me leva para a Alemanha não é um tempo fácil. Se as pessoas perguntarem para mim, qual é mais fácil, você ir para a África ou ir para a Alemanha? Eu vou ficar em dúvida. Eu vou ficar em dúvida. Porque na Alemanha é uma dificuldade muito grande, porque é um povo altamente racional. E lá você, lá você tem Marx, Max Weber, você tem Nietzsche, você tem uma série de filósofos. E um dia eu pregando na Alemanha, eu olhando aquela multidão, Senhor, só o Espírito Santo. É isso que está acontecendo com, com os mestres da lei. Eles estão racionalizando em seu íntimo a fala de Jesus. Quando, quando a fala de Jesus tinha que provocar fé. Grave bem isso. A fala de Jesus precisa provocar fé em você. Mas aqueles homens estão racionalizando. Eu recordo que quando terminou o culto, quando terminou a pregação e aí tinha um jantar, tinha cerca de 450 pessoas, e tinha um churrasco, os alemães lá no churrasco, eu sei que eu fui para um canto ali e comecei a orar, eu disse, Senhor, eu sei no Deus em que creio, com todo respeito, quem, quem são os alemães, diante da soberania de Deus, pode ser o povo mais intelectual, mais preparado, mais racionalista possível, mas eu creio na fé. E quando eu acabei de orar, as pessoas começaram a largar o prato de churrasco. O culto já tinha terminado. As pessoas começaram a largar o, o, os pratos delas, deixando o churrasco, e começaram a correr de volta para o templo. Começaram a correr de volta para o templo, e foi aquele alvoroço... Eu, o pastor gritou de lá, nosso líder, mandaram me chamar, eu não tinha percebido, quando eu olhei para o templo, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E quando eu desci lá embaixo, os alemães estavam chorando, dizendo, eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus. A pregação precisa gerar fé em você. Mas aqueles mestres estavam raciocinando em seu íntimo, então Jesus percebeu, Jesus sabe o que, você, o que passa na tua mente nesse exato momento, Jesus sabe o que passa em teu coração, Jesus percebe isso, Jesus percebe isso, porque eles estavam remoendo essas coisas, e Jesus pergunta, por que vocês estão remoendo isso em seu coração? E Jesus desafia eles. Qual é mais difícil para vocês? Perdoar pecados ou curar o paralítico? Jesus é fantástico. Jesus, ele, ele supera toda a razão. Jesus vai para aqueles racionais, mestres da lei, que estavam remoendo. Jesus diz, o que você acha que é mais fácil? Curar um paralítico ou perdoar pecados talvez Deus te trouxe aqui essa noite para você começar a entender algumas coisas primeiro que todos nós somos pecadores nós pecamos por atos sabe o que é pecar por atos? É quando, de repente, você está ali no seu escritório, você está naquele dia horrível, ou você está na sua casa, cuidando ali dos afazeres, aí vem uma criança e deixa cair uma caneca de leite, ou quebra um copo, e, de repente, você tem um, tem, tem um instante de fúria, de ira. Você pecou por ato. Mas você pode pegar por estado. É uma diferença gritante. Pecar, pe, pecar por ato é quando você... Erra, e muitas vezes de forma involuntária. Você erra naquele estanque. Quando vê, você põe a mão na cabeça e diz assim, nossa, por que, que eu fiz isso? Não sou eu. Aí as pessoas chegam perto de você, meio sem jeito, e diz assim, por que você fez isso? Você está aí reconhecida, ou irreconhecido. Não é de você isso. É porque você pecou, momentaneamente, por ato. Ou você pode pecar por estado. É uma diferença. Estado é, é o momento em que você vive pecando compulsoriamente. São aqueles pecados repetitivos. Aqueles pecados, aqueles pecados que você faz de forma grotesca e de forma repetitiva. É o estado em que você vive. Isso faz parte da tua vida. Não, é, não são atos esporádicos não, você insiste em cometer esses pecados relacionados a vícios pecados relacionados a conceitos morais, mas você está no estado isso tem deplorado a tua vida ou você peca por omissão ou você peca por omissão é você deixar de fazer o bem, você está pecando e o quarto aspecto é a sua natureza pecaminosa porque nós recebemos e herdamos essa natureza pecaminosa de Adão. Não tem para onde você correr. Não tem para onde você correr. É isso que Jesus está querendo ensinar aquela multidão. A prioridade da vida daquele paralítico não era a sua cura, mas sim o perdão dos seus pecados. Talvez Deus está falando no teu coração, e Deus está te mostrando a prioridade, a prioridade da sua vida, não é uma conquista material, não é passar num concurso, a prioridade da sua vida não é constituir uma família, um ambiente relacional, não é você receber uma promoção, não, a prioridade da sua vida é perdão dos seus pecados, amém queridos? A prioridade da sua vida é perdão dos seus pecados, Jesus, ele coloca as coisas em ordem, Jesus, ele coloca as coisas em ordem, quando ele surpreende aquela multidão, aqueles quatro homens e o paralítico, dizendo, seus pecados estão perdoados, É a prioridade sua é essa, embora as pessoas que estivessem ali, fossem de encontro, essa, essa proposta de Jesus, dizendo, não, ele precisa ser curado, não cure esse paralítico, olha as suas dores, olha, olha as suas limitações, ele quer prosperar, ele quer crescer na vida, ele quer ter uma vida normal, mas tem algo impedindo, Jesus, a prioridade é curá-lo. Mas Jesus nos ensina, e coloca as coisas em ordem, a prioridade do ser humano, é ter os seus pecados perdoados em Cristo Jesus. Não há prioridade maior do que essa. O que Jesus nos ensina é que aquele paralítico, se Jesus inverte a ordem, se Jesus cura aquele paralítico, aquele paralítico ia levantar com, com, com toda a sua força, com, com, com toda a sua vida, vida e ele ia continuar com seus pecados perdoados. Jesus nos ama de tal maneira que ele preferiu ver o paralítico daquele, daquele jeito e perdoar os seus pecados. Quem sabe você está aqui essa noite, eu gostaria que você entendesse que Jesus, Jesus aceitou aquele paralítico do jeito que ele era. Jesus não mandou aqueles quatro homens dizer o seguinte, ó, subam de novo pelo telhado aí, estou devolvendo o paralítico para vocês, tentem, tentem ajustar a vida dele aí, que ele começa a fazer alguns movimentos, aí depois sim, eu vou cuidar dele. Não. Jesus te quer do jeito que você está. Jesus te quer do jeito que você está. Venha para Jesus. Aquele paralítico que estava ali, uma vida improdutiva, ele estava escravo daquela maca, ele estava sem poder oferecer algo de bom na vida. E Jesus está dizendo, venha você do jeito que está. Você já ouviu isso? De vir para Jesus do jeito que você está. Jesus não primeiro tratou da vida física. Não, Ele tratou da vida espiritual. Talvez você essa noite venha dizer para Deus, Deus, a minha vida está paralisada. Deus, os meus pecados estão assim, a flor da pele. Deus, as coisas não estão andando do jeito que eu gostaria. Aí Jesus fala para você essa noite assim, venha do jeito que você está. Eu quero você do jeito que você está. Jesus não apontou os pecados do paralítico. Mas Jesus ofereceu o seu perdão a eles Jesus não quer saber do teu pecado viu Jesus quer tão somente oferecer o seu perdão porque sabe deus te trouxe essa noite e você está sendo carregado numa maca você tem andado meio afastado você tem andado meio afastada meio triste mas mesmo assim, o Senhor está ali, mas está olhando para você, porque Ele te ama. E pessoas estão te motivando, pessoas estão te carregando. E aí você esfriou um dia, esfriou outro dia, e você, você acabou trilhando caminhos que, que não agradam o coração do Pai. Mas Jesus está ali, está ali a pronta, de prontidão para perdoar os seus pecados, Jesus não quer olhar o que tem te paralisado, meu querido e minha querida. Jesus não quer olhar aquilo que tem te paralisado, não. Jesus quer tão somente oferecer o seu perdão. E o que você vai fazer? Diante de tão grande amor, o que você vai fazer? Eu termino. Mas para que vocês saibam que o filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico. Eu digo a você. Entendam e percebam que Jesus se dirigiu ao paralítico. Jesus não se dirigiu à multidão nem aos quatro homens. Jesus se dirigiu ao paralítico. Eu digo a você. Começando com, com, com um homem, com um motorista, e vendo isso um tempo, eu comecei a observar que ele dirigia um ônibus, e naquele ônibus estava escrito caminho do Senhor. Eu comecei a observar aquilo, aquele motorista dirigindo um ônibus, dirigindo o um ônibus, aí um dia eu cheguei perto dele e disse você está levando esse povo aí para onde? Ah, estou levando esse povo para a casa do Senhor. Aí eu disse para ele, e você está indo também? Você está nesse caminho também? Ele disse, não, 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 eu só sou motorista. Eu só sou motorista. Eu olhei para ele e disse assim, você acha que há suficiência nisso? Aí ele falou, não, a minha mulher é crente. Ele começou, começou, não, mas a minha esposa é crente, eu disse para ele o seguinte, vamos deixar a tua esposa de lado, e você, o que você vai fazer com os seus pecados? A tua prioridade tão somente dirigir um ônibus, e esse ônibus tem muitos cristãos que estão indo para o caminho, para a eternidade, para a glória, e você está se sentindo satisfeito em ser motorista, e agora você está jogando para a sua esposa. Ela é crente, ela é cristã, ela é perdoada. Você acha que há suficiência nisso? É por isso que Jesus olha para aquele paralítico que, e a palavra de Deus é assim. Eu digo a você, a você. Jesus quer falar a você, meu querido, minha querida, a você. Pare de olhar para a sua esposa. Pare de olhar para o teu marido. Mas... Receba a palavra do Senhor, porque Jesus quer falar a você. É dessa forma que Jesus se dirige ao paralítico. E Jesus deixa bem claro as prioridades da vida. E Jesus chega para o paralítico e diz, Filho, os teus pecados estão perdoados. Depois disso, Jesus enumera as ordens das coisas e diz, a você eu digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônicos glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual, amém? Sabe, eu gostaria que nós pudéssemos retor retornar a mensagens cristo Em que Cristo esteja no centro da mensagem. Uma mensagem em que se exalta o amor de Deus por toda a humanidade e o perdão dos pecados em Cristo Jesus. É por isso que existe a igreja. É por isso que existe a igreja. Se Jesus curasse primeiro aquele paralítico e depois dissesse se seus pecados estariam perdoados, nós criaríamos uma teologia, uma teologia comprometedora. Mas Jesus ele prioriza, olha para um homem cheio de defeito, olha para um homem cheio de necessidades, Mas Jesus ama aquele homem e diz a prioridade da sua vida, não é você voltar a andar, voltar a ter uma vida normal, não, todos acham isso mas a prioridade da sua vida é o perdão dos seus pecados é com essa certeza que eu gostaria que você saísse daqui dessa igreja com essa plena certeza de uma mensagem cristocêntrica: que Cristo está no eixo está no centro, está no núcleo da salvação em Cristo Jesus a igreja existe para isso anunciar as boas novas, em que Cristo veio, morreu e ressuscitou, para que nós pudéssemos ter uma vida, uma vida de perdão, de pecados. Eu quero terminar, eu gostaria de orar pela tua vida, eu gostaria de te perguntar, quem é que está no centro da tua vida? Será que, se começar a chover agora, o maior desejo da tua vida é um guarda-chuva?